0: Sí, por radio, por distancia.
1: Buenas tardes, buenos días, o oh, buenas noches. Siempre, siempre empezamos así, ¿no? Como muy ambigua la, el saludo. Esto es el problema de los podcasts. En fin, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Tristan?
0: ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo andas? Todo bien. ¿Viste el problema de los podcasts? No, el problema es de quienes lo escuchan y a la hora que lo escuchan. Entonces, como no sabemos a qué hora lo escuchan...
1: Calma. no sabemos cómo
0: saludarlos
1: pero bueno a, apuntamos a todo el horario está
0: bien eso es lo bueno eso es lo bueno está ahí y lo escuchan cuando quieren y cuando pueden y o cuando pueden exactamente cómo va todo
1: todo bien bueno. hoy en particular voy, sí. a, voy a contar algo que no sé si lo conté antes porque los días de hace, que hace mucho frío tengo como un mameluco uh -huh. es un mameluco uh -huh. de peluche que tiene forma Ajá. tiene una cabeza de unicornio
0: Ajá, Estoy tenés mirá... un mameluco de peluche de unicornio, sí, un pijama de unicornio, sí.
1: Exactamente. Y hablando de pijamas infantiles, sí. me había quedado pensando, ya que ya que estamos en la onda infantil y recordando y nos, nos da nostalgia, pero somos... ¿Pero qué es
0: infantil ese pijama de unicornio? No. ¿Es para nenes chiquitos? Porque si lo estás usando vos por tu talla, no es para nenes chicos.
1: No, claramente. <risa>
0: Ah, Pero bueno, viste
1: que culturalmente eh, hay ciertas cosas que están como consideradas para los más chicos.
0: Para los más chicos, perfecto, sí, es cierto. Los peluches, los disfraces son para los nenes chiquitos, o las nenes chiquitas, bien. ¿Y qué te, y qué te hizo pensar eso del, del, ese pijama de ese pijama mameluco de unicornio?
1: Bueno, una pregunta que me trajo de cuando era chica era, ¿qué querías hacer cuando eras chico?
0: ¿Yo chico?
1: <risa> claro, cuando eras chico, ¿qué querías hacer cuando seas grande?
0: Ah, ahora sí, ahora va, ahora va. <risa> ¿Qué querías hacer cuando...? Bueno, yo cuando era chico también quería hacer cosas, ¿no? Como, qué sé yo, volar, por ejemplo. Ajá. Pero, ¿qué quería hacer cuando sea grande? Claro, cuando era chico ¿qué pensaba que iba a ser o qué me gustaría hacer cuando iba a ser grande. Wow. ¿Y a vos? Uf. Contó un cachito.
1: Y bueno, a ver, por ejemplo, mi abuela decía que yo quería ser directora ¿Ah? de cine.
0: Ajá.
1: Yo sí me acuerdo Ajá. que quería ser bailarina, que hecho este hecho, pero bueno, como nunca jamás me mandaron a danzas, <ríe> mi frustración. Pero bailas igual. Claro, pero bien. no es bien técnica.
0: Bueno, bueno, está bien. Pero bailar, bailas igual. Ok, dale. Y... Bien, esa es la primera parte que recuerda tu abuela y vos recordás.
1: Claro. Y después yo me acuerdo que... ¿Vos te acordás de la película de T?
0: Sí, por supuesto. Bueno, hay, una Encuentro... parte,
1: hay una parte que ellos están en una clase de biología y abren una rana.
0: Ajá, esto ya no me acuerdo, ¿verdad?
1: Bueno, sabes que a mí me es muy grabada esa escena porque NT son nenes, o sea, son nenes que sí. creo que no están ni en la secundaria. Y me acuerdo que yo en esa época iba a un colegio lo que le llamaban pedagógico, pero era de tipo Waldorf, ¿no? Y uh -huh. tenía una quinta que obviamente en primavera se llenaba de sapos y nada. Nena curiosa que, que, que vio unos sapos que estaban tendidos panza arriba.
0: Y tal vez estarían muertitos.
1: <risa> Me acuerdo de, de, de haber intentado... Imagínate una nena que tendría 8 años o 7. Sí. Con un pincho de, de palmera. Clara, claramente eso no es un bisturí. Tratando de abrir la piel del sapo.
0: <risa>
1: Porque quería ver si realmente podía disecar... Este, las ranitas como aparecían en la película de T me pusieron en penitencia por una actitud
0: de ese tipo te tendrían que haber echado no
1: dice. no me pusieron en penitencia no no podía ah hacer viste feo,
0: este, eh. y vos y ahí vos qué sentiste cuando sea grande voy a abrir sapos dijiste
1: no pero creo que al poco tiempo ah Macquiver ahí está me acuerdo de McKeever uh
0: -huh.
1: al... viste que McIver era como que arreglaba cosas rápido y hacía como Mini cosas explosivas Va, eh, creo que era que Bueno, la sí. cuestión es que Empecé a revolver mi casa Y a mezclar Elementos de limpieza Para Ajá. ver cómo podía hacer una reacción Tipo molotov casera Claro Obviamente esto era puro eh, prueba y error Porque no tenía ni idea De qué cosa reaccionaba y explotaba Gracias Que, que en la probabilidad <risa> nunca logré encontrar esa esa reacción esa
0: combinación <ríe> fatal
1: exactamente y obviamente pero mira
0: vos mira qué bárbaro no aparece aparece el deseo de la exploración de la investigación sí. que es el hecho de investigar si puedo abrir la rana para ver qué tiene por dentro sí. ¿no? investigar y aparece también el, el hecho de la experimentación, de realizar experimentos para obtener un resultado. ¿no? Sí. Y va pintando la biología y va pintando la química o la tecnología ahí dando vuelta.
1: Exactamente. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega, cómo deriva todo algo más este micro? Porque uno puede decir, bueno, esta chica es biólogo, va a querer hacer biología. Bueno, sí. es así. Yo con esta frustración de que no podía hacer explotar nada <risa> <risa> o sea
0: que eso es una química explosiva frustrada ahí viene la mano
1: más o menos eh,
0: <risa>
1: me, enteré, me enteré que había juegos de química para nenes Sí, bueno, entonces, yo tuve uno. Ay, con en el alma, porque.
0: Bombí, pero de vidrio de los antiguos, era todo de, porque hay algunos de plástico, ¿no? Esto traía tubo de ensayo de vidrio, todo. Me refiero a que le daba, no le daba, era real.
1: Wow. Muy bueno, bueno ahora, muy bueno. Yo ya te spoileé, porque yo le escribo la cartita a Papá Noel pidiéndole Ajá. el jueguito de química. Sí. Y, sabes qué me trajo?
0: Una Barbie.
1: <risa> no.
0: Te dijo, dejate de, dejate de joder con esto de las ciencia, <risa> sos una mujer, acá tenés una Barbie. ¡No! Papá Noel Machirulo, ¿qué hizo? ¿Qué te regalaron?
1: No, me regaló un microscopio de juguete.
0: ¡Ah! Bueno, ok, bien, 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 bien ahí. ¿Sabes? qué? Leyó muy bien, Papá Noel, leyó muy bien.
1: Fue por ahí, se ve que no encontró el juego de química, papá Noel, o le dio miedo. Bueno, sí, pues,
0: dijo... Yo creo que le dio miedo, conociendo a tu madre le debe haber dado miedo directamente.
1: Bueno, vamos a dispararla por acá. Y yo me acuerdo que si bien tenía un aumento que parecía más una lupa binocular que un microscopio, sí. ¿no? después del tiempo uno trata de comparar, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber metido... metido me había metido a una zanja A sacar agua podrida sí. para, para ver qué había Me acuerdo de haberme pinchado Para ver sangre eh, De haberme sacado un piojo Y ponerlo en, en el Microscopio o sea.
0: Ajá
1: Sí, tú está bien? bien, está
0: bueno, o sea, que estudiabas sobre sobre las propias relaciones ecológicas en tu cuerpo, o sea, qué animales vivían sobre tu superficie, por ejemplo, los piojos, ¿no? entre los Exacto. pelos tuyos. O sea, introdu introdujiste el tema de, también de la ecología ahí.
1: Claro, porque... Otra rama de
0: conocimiento, las relaciones interespecíficas, saber ver el piojo...
1: <risa> claro, y a ver cómo se veía este, el agua, bueno, aparte también es que hay en la sangre, está bien, no se llegaba a ver mucho porque no, no era no tenía no. Momento, pero era así interesante por ejemplo ver eh, lo que había en el agua de la zanja eso me acuerdo que si bien olía muy mal eh, sí. sí fue bastante interesante remover digamos el, el portaobjetivo de que sería la plaquita con la que vos apoyás el portaobjeto
0: sí, la muestra que estás observando en el microscopio ¿vieron? el microscopio tiene un un lente que uno apoya al ojo que es el ocular, es donde mira
1: sí.
0: otro lente que está cerca del objeto, que se llama objetivo y el, y el objeto al mirarlo está sobre, se monta en general se apoya en general sobre un pedacito de vidrio uh -huh. eh, sobre una superficie que es la platina y es lo que comentaba Victoria, de que mueves eh, la platina o el mismo eh, vidrio este Porta objetos para, para ver las distintas cuestiones. Y ahí descubriste un mundo microscópico.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: O sea, que había experimentos, que había naturaleza, uh -huh. que había relaciones ecológicas y que había un mundo microscópico. Sí. ¿Y te dedicaste a algo finalmente? Sí. Ya, todos sabemos, porque creo que los que escuchan saben que te dedicaste a algo. Sí, sí,
1: sí. Eh, igual voy a dejar la Teresa del postre un poquito más para el final, porque la quiero relacionar con otra cosa así que Bien. antes de spoilear el final te paso la ola a vos
0: bueno a mí, la, la, a mí la, la naturaleza y los seres vivos me interesaron desde de chico me gustaba me gustaba estar en contacto con la naturaleza subir a los árboles mirar los bichitos las plantas eh, me interesaba la idea de, de disecar un, algún sapo algún animal para ver qué tenía dentro sí pero tampoco tenía una, una atracción enorme por el hecho de abrirlos. Me gustaba mucho más observarlos. Tenía un padrino que, que criaba pájaros. Entonces tenía un gran jaulón. Y entonces yo ahí veía mucho a los pájaros. Él armaba unas cajas para que anidaran. Que las cotorritas, que los canarios, que una cosa, la otra. Me acostumbré mucho al, al trato con con los animales ¿no? y con y los animales en su entorno pero también estando en la primaria un compañero eh, que, cuya familia era de Neuquén me mostró por primera vez el padre en realidad de este compañero un día que fui a jugar a la casa me mostró un fósil uh -huh. eh, me mostró una, un fósil de un bivalvo, o sea de uno de estos moluscos de un bivalvo, como una almeja una almeja fósil
1: Claro.
0: que era de Neuquén claro. y, y me llamó poderosamente la atención después me la regalaron esta, esta familia me la regalaron y yo por ejemplo un día me encontré con plastilina porque tenía una parte rota con plastilina eh, reconstruyendo lo que yo suponía que era la parte que le faltaba a este fósil, ¿no? o sea, sin una reconstrucción de un fósil. Y a partir de ahí empecé a, a prestarle atención también a esto de la paleontología, que yo al principio no distinguía mucho de la arqueología. Para mí, los paleontólogos encontraban huesos y también eran arqueólogos al mismo tiempo que encontraban una tumba egipcia y así sucesivamente. ¿no? ¿Cómo pasa, como pasa, le pasa a la mayoría que, que le cuesta distinguir entre, entre la paleontología y la arqueología, ¿no? O sea, el estudio de la arqueología de civilizaciones antiguas y la paleontología de estudio de formas de vida antiguas, incluido el hombre, ¿no? Claro. El, paleo, el paleohombre. Sin embargo, sin embargo, eso pasó ahí, pasó y quedó. Y cuando decidí hacer biología, decidí porque en realidad había, en ese tiempo había visto el, el, los documentales de Jacques Cousteau. Oh. ¿Eh? Eran todos los documentales de su viaje por el mar. Y entonces Jacques Cousteau ahí en el calipso y bueno, y la vida submarina que a quien no le gustaba y bucear y recorrer y los arrecifes y los tiburones y la ballena y dije bueno voy a hacer biología marina claro. y de hecho cuando yo me inscribo en La Plata para estudiar zoología eh, mucha gente eh, quería hacer biología marina y muchos estaban precisamente eh, motivados por esta, por esta película uh -huh. y lo cómico fue que a lo largo de la, de la carrera yo hice zoología, no hice tanto marino pero sí estudié mucho en torno a los peces, sí. y, y iba a trabajar con peces de agua dulce, ¿no? de los esteros de Iberá, de Corrientes, básicamente del litoral, un lugar que siempre me gustó mucho para disfrutar, para ir, para estar, y, y por, su, por su diversidad, por su fauna, por su flora, sí. entre ríos, sí. Corrientes, Misiones, siempre me parecieron encantadores. Y... Sobre el final de la carrera apareció también una, un, un nuevo enfoque que me hizo eh, cambiar toda esta... No cambiar completamente, pero sí cambiar una dirección. Uh -huh. ¿Te, ¿Te lo cuente? Dale. Bueno, no es nada espectacular, pero en el último año estudié paleontología. Sí. O sea, tenía como materia la paleontología y ahí empecé a ponerme en contacto nuevamente con fósiles, me puse de hecho en contacto, o sea, vi por primera vez en una clase el fósil ese que había conocido en la infancia, de la mano de, de esta familia de Neuquén, eh, me di cuenta que lo había reconstruido mal, cuando lo reconstruí yo de chico, que le había exagerado una estructura que no era de tal manera, pero había una reconstrucción, en esa paleontología se hacía una reconstrucción de los ambientes marinos, uh -huh. eh, uh -huh. antiguos, fósiles, y de golpe surgió una fusión, Opa. ¿no? La ecología marina y el estudio de la vida marina, pero la vida marina en el pasado,
1: claro.
0: fósiles. Y terminé trabajando en paleontología, o sea, siendo, trabajando con fósiles. Eh, pero de ambientes marinos de mares que existieron en, en otros tiempos remotos, fusionando eh, esa, esa, esos documentales de Jacques Cousteau sí. y el mundo sí. marino y esa, y esa también esa infancia con el descubrimiento del fósil que es todo un hallazgo ¿no? una cosa que uno encuentra como vos buscabas el, eh, el pegarla con los dos componentes que explotaran, yo soñaba con hallar también un, un hueso de dinosaurio o una tumba egipcia en el fondo de mi casa en la nuz, lo cual iba a ser bastante <risa> difícil, pero bueno, uno siempre lo intentaba.
1: Sabes que me gusta acordar que también sí. en una época justo ahí, después, de, mientras tenía el microscopio en la mano, sí. eh, yo me acuerdo de que estaba antes de que se lanzara la película de Jurassic Park, que fue como sí. boom, y todos los nenes estábamos súper emoción eh, debido a que, bueno, yo tenía contacto con el Museo de la Plata, por mi madre sí. eh, a mí me, me fascinaba toda la cuestión de, los, de todo, todo el mundo de los dinosaurios como de la arqueología porque, como vos decís, sí. eh, cuando sos chico, para vos es lo mismo no, no ves la sí, sí. diferencia Entonces, es el mundo
0: de lo antiguo
1: exacto, es, eso me acuerdo que me motivaba mucho y de hecho, cuando vi la película de Jurassic Park, a mí me hizo un pequeño clic. A diferencia de los nenes que descubrían a los dinosaurios por primera vez, yo que ya los conocía y veía cómo era que los volvían a la vida, por decirlo, entonces yo decía, ah, no, pará, yo me voy a ir a quemar al, sol, al pleno rayo de sol para buscarme un huesito cuando me puedo encerrar en un laboratorio. Y, tener y fabricarlo. Un laboratorio. Entonces ahí fue como que dije, wow, quiero hacer eso. Bueno.
0: Bien, dijo, laboratorio con aire acondicionado, reactivos <risa> químicos y tengo mi propio dinosaurio y no tengo que partirme al rayo del sol para obtener hueso nada más de dinosaurio al Exacto, fin de
1: cuentas. Exactamente, no, 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 así que, eh. bueno.
0: Y... y así, y ahí nació, bueno, y pero ¿y cómo, qué se qué se ¿Cómo haces para dedicarte a qué estudiarías para. o qué estudiaste para poder dedicarte? Eh, yo sé que no te dedicas a resucitar dinosaurios no. todavía, <risa> todavía, con que estén tus proyectos, claro. pero eh, ¿qué tipo de carrera une? ese conocimiento biológico y la posibilidad de, de manipular, ¿no? O sea, porque hay que en la película hay una clara manipulación genética.
1: Exacto. Bueno, ahí es donde yo conozco por primera vez eh, el concepto de la ingeniería genética. Ajá. Y, y si bien eh, se menciona, eh, obviamente en ese momento no tenía noción de lo que significaba la palabra la biotecnología.
0: Bien.
1: Eh, me acuerdo que me vuelvo a encontrar con esta, con, con la biotecnología, tratando de ver dónde estudiar genética, dónde estudiar ingeniería ah. y, y ahí caigo, este, como carrera, digamos como, bueno, idea de, de, de futuro, de bueno, yo quiero hacer esto.
0: Bien. Bien. Est, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero resucitar dinosaurios. <ríe> Claro. Acomode, acomode, no hay ningún problema, nos tomaremos el tiempo que sea, pero yo quiero resucitar dinosaurios.
1: Ahí está, Así que... descubrí, o sea, en, en esa película que uno vos pensás que yo era chica cuando la, cuando la vi, o sea, todo el mundo flasheaba con los huesos de dinosaurios, con los dinosaurios, y yo flasheaba con que, ah, existe algo que tiene información para poder hacerlo. Eh, eso para fíjate
0: fíjate cómo, cómo aparece ahí en vos el hecho de, primero, de, de el, el gran deseo del experimento y de la sí. experimentación, ¿no? Sí. Que es el, 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 el juego de química de la infancia. Y por otro lado, el, el desarrollo a partir de eso, ¿no? O sea, la, 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 la producción a partir de eso, uh -huh. que es esta. esta cuestión biotecnológica, y cómo aparece una carrera directamente que lo permite, porque vos estudiaste
1: biotecnología,
0: literalmente uh -huh. es una licenciatura ¿Es una... ¿cómo es el título?
1: sí, es licenciatura en biotecnología
0: sí. en qué universidad?
1: en la Universidad de Quilmes aunque te, te reconozco que yo estuve a punto de irme a Misiones porque, Ajá. Este, porque en Misiones la carrera se llama directamente genética eh, uh -huh. y es más más de tipo biológica, o sea, lo, lo, por lo que yo tengo entendido, por, porque hablé con chicos que se hicieron el cambio de, de misiones a la UNKI, mira qué loco, eh, ellos arrancan empezando a ver eh, laboratorio, y uh -huh. en la UNKI tenemos bastante matemática y química previamente a, a, a entrar de lleno con, con la cuestión más eh, biológica.
0: O sea, que, eh, o sea que la carrera en Misiones es más divertida, enseguida echan mano de los tubitos y ya empiezan a hacer experiencias. Y en no? Quilmes, teoría, 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 para después recién empezar a ver algo.
1: Sí, pero igual la decisión yo ya la había tomado.
0: Fíjate, fíjate que, que caímos en, en dos cosas, ¿no? Por un lado los, la, los sueños y fantasías de la infancia, que en realidad son vocaciones y deseos solo hay que darle rienda y, y canalizarla. Cómo se mezclan y fusionan en el tiempo y van dando distintos, distintas conformaciones y cómo uno termina en, en una... Por ejemplo, puede terminar, como el caso de nosotros, en una carrera. ¿no? Yo estudiando zoología en La Plata, vos estudiando biotecnología en Quilmes. Pero también aparece lo que vos comentás, como por ejemplo, eso no es lo mismo en cualquiera de las facultades y universidades. O, por ejemplo, institutos terciarios o lo que fueran, donde cada uno va a tener su orientación y uno va a encontrar como una carrera más afín.
1: Claro, o sea, claro.
0: las carreras o las vocaciones no son cosas eh, así de sencillitas que uno diga, bueno, a mí me gusta tal cosa y existe una carrera exacta que responde a tal cosa. Sino claro, que se construye. Claro,
1: Exactamente. Hay personas que pasaron, este, por, por varias experiencias hasta realmente dar con lo que estaba. Sí, buscando. sí,
0: sí. Es que es absolutamente lógico y totalmente natural que uno pase por varias experiencias hasta pruebe distintas carreras eh, hasta dar, porque justamente en ese en ese en ese ida y vuelta hay un gran enriquecimiento que te ayuda. A, a finalmente, no sé si encontró una carrera, pero sí encontró una vocación y un modo de, de vida y de vinculación. Eso. Exactamente. Buenísimo tema, me encantó. Me encantó.
1: <risa> sí, y yo, yo me preguntaría, ¿no? Porque en una de esas sí. a, a, a nuestros oyentes les pasó lo mismo. De chico tenían muchos deseos de dedicarse a algo, sintieron que tenían la vocación para para hacer algo y también eso que nos cuenten la historia, ¿no? De...
0: Ah, sí, sí, es sí, buenísimo.
1: ¿Qué deseaban y, y si lo, digamos, si siguieron a ese deseo infantil, para que en realidad no sería infantil, porque es un deseo de,
0: este... es un de, es un deseo de la infancia, está bien, pero es como, es como, ¿tomo no acuerdo el nombre del divulgador este, el actor que reemplazó a Carl Sagan que hizo la nueva serie de Cosmos? Él lo que plantea claramente es que todos los chicos nacen y son científicos en algún momento de su vida sí. porque indagan y porque exploran. Eh, solo algunos siguen siéndolo y la mayoría no, no siguen siendo más científicos, la abandonan. Pero como plantea como que todos desde el arranque eh, somos verdaderos científicos, observadores, sí. Sí. exploradores y analistas. Y después, bueno... Nos dedicamos de a otras cosas.
1: Neil Great Tyson.
0: El mismo, el mismo.
1: Quería, antes de que nos despidiéramos, eh, sí. dejemos las redes, porque si no, ¿a dónde Ah, vamos cierto.
0: Nunca hablamos de eso.
1: Nunca claro. hablamos de las redes. Es más, dos cosas vamos a pedir. La primera. Sí. Siempre que inicia el programa, van a escuchar sí. pip por radio por distancia, que siempre va a ser una persona distinta. Porque de hecho, sí. este, creo que ha participado personas de, nuestra, de nuestro círculo este, social
0: <ríe> íntimo
1: íntimo y van mamá a... papá. exacto eh, así que también invitamos a que participen nuestros oyentes y que manden su pipo radio por distancia eh, oh, no. y nos dejen esta, esta historia bueno nuestras redes son en el Instagram, Pixradio314.
0: Sí, el por es la o sea, X. El, el signo.
1: Y después en Facebook, en Facebook estamos sí. también como Pix Radio Y creo que es Pix Radio Solo.
0: Sí, Pix Radio Solo, Pix Radio. exactamente.
1: Este, así que bueno, nada, síganos.
0: Síganos en las redes y sigan escuchando nuestro programa.
1: Bueno, un abrazo, Chris.
0: Igualmente, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Créditos musicales Hazet Trumpet por Kevin MacLeod